0: É isso aí, gente boa! Começa agora o conflito armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll aqui na Web Rádio Só tenta! E vamos para as manchetes de hoje! Springsteen, nascido nos Estados Unidos da América. Conheça o amigão de Keith Richards. Beatles era a imagem, Led Zeppelin era o som. Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora. Eu sou Bob Macieira e aqui comigo no estúdio meu arquirrival e melhor amigo Crânio. Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob. Saudações caros ouvintes. Tamo junto no rock. Tamo junto no rock, Crânio. E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro Assunto. É, amigo ouvinte, vamos, começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, e agora nós vamos falar de uma música, de uma capa das mais icônicas dos anos 80, a música Born in the USA, do nosso queridíssimo chefe Bruce Springsteen. É... Olha é, aí. O <risos> Bruce começou sua carreira lá no final dos anos 60 e tal, mas só ali nesse momento, em 84, quando lançou essa música, lançou esse disco, que a coisa realmente aconteceu. E o Bruce atingiu o status de superastro mundial hum. e também tesouro nacional dos americanos, não é? Mas, será que foi isso mesmo? Porque veja bem, a capa mostra ali o, as cores americanas, não é? O Bruce vestindo uma calça jeans azul, uma camiseta branca e um boné vermelho. As cores americanas. Yeah. E no fundo... É... Listras vermelhas... E listras... Brancas. Coisa mais americana que isso... é Impossível. Mas... Será? <risos> <risos> e a capa... E a letra não é... A letra diz... O nome, né... A, o título da música... E o refrão... É... Diz... Nascido nos Estados Unidos... Coisa bem americana, mas será? O pessoal, a maioria do, do, do povo americano, viu aquilo ali como uma, uma declaração de amor do Boss para com a sua pátria. É. Mais uma vez, será? <risos> Porque, na verdade, ou a gente ler ali, a, a estudar um pouco a letra, a gente vê que, na verdade... É uma crítica né, que falava de como os veteranos ali da, da Guerra do Vietnã eram maltratados ao voltar para os United States of America. É, acabavam trabalhando em subempregos. É, eram mal vistos na né, É, Sem contar os traumas de guerra que ficaram. Né? É. E lembrando que essa Guerra do Vietnã foi a primeira, a primeira guerra que os Estados Unidos não venceram. E todo mundo queria esquecer aquele momento. E os veteranos ali eram uma lembrança constante. Então, pessoal meio que varria para debaixo do tapete essas pessoas. E o, e o nosso querido Bruce Springsteen fez essa música falando sobre isso. E a capa também veio nessa linha, não é? Então, o que acontece? Ah aliás, o, falando dessa capa, o, o esse boné tem uma história interessante. Um amigo do Bruce Springsteen, ao perder ali infelizmente o seu pai, é, presenteou o, o Bruce com o boné de beisebol preferido do pai do, né, do amigo. E o Bruce resolveu homenagear o, o pai desse amigo dele, homenagear o amigo dele, colocando esse boné na capa, imortalizando. O, o pai do amigo dele ali Foi é aquele bolé Mas então o que, que aconteceu? É, no final das contas O que, que aconteceu cara, sobre essa capa? Quem entendeu A música Como uma, uma tarta de amor Declarada à América Entendeu a capa também Nesse sentido Mas quem Aí tudo bem, tudo bem Mas quem entendeu a letra de verdade Que era uma crítica ao sistema ali americano, entendeu a capa como se o, o, o Bruce estivesse mostrando a bunda ali para, <risos> para a América, crê. É. Mas The Boss, Bruce Springsteen, que é conhecido como The Boss, é, contou que não, na verdade, não é uma coisa nem outra. Que ele, na verdade, nunca foi de fazer muitas, muitas coisas filosóficas assim, não. Ele conta que a coisa é bem mais simples. Ele diz exatamente o seguinte, o, o crânio, as palavras dele, hein? Tiramos várias fotos e a foto da minha bunda ficou melhor que a da minha cara. Então foi essa aí que deu os
1: Ô, Bob, essa questão dos veteranos do Vietnã é, é muito, muito louco, né? O... Tem vários filmes, documentários aí que mostram como que esse pessoal era... Era, era complicado, a vida desse pessoal era complicada ali no, 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 no pós-guerra, né? No, depois da guerra do, Vieti, do, do Vietnã. Inclusive, tem um filme muito interessante que mostra isso aí muito bem, que é o Rambo 1. Silvestre Stallone Valeu. capturou bem essa, esse problema aí. Recomendo, <risos> Rambo 1. É, oh, Bob, mas uma coisa muito interessante que é, é ver como que esse tiro aí do, do Bruce Springsteen, falando em guerra, né? que esse tiro saiu completamente pela culata, né? O, ele queria falar uma coisa e acabou dizendo exatamente o, o contrário. É, lembrando que nessa época aí, 84, estava rolando uma campanha é, eleitoral, né? uma, uma campanha presidencial. E um dos candidatos, o Ronald Reagan, acabou pegando essa música para ele num discurso e ele falou, né? Ele comentou lá jovens patriotas, não sei o que, como o senhor Bruce Springsteen, não sei o que lá, pegou a música para ele e ficou, cara, a música da campanha, o pessoal tudo associou aquilo com, com o Reagan, né, que acabou sendo lei. O pessoal ir nos, nos, nos comícios, bandeiras dos Estados Unidos, né, ouvindo a música e tal, ficou, ficou um símbolo mesmo. E apesar que o Bruce falando que não, ele apoiava o outro candidato, né, sempre apoiou, o Reagan era é republicano e o, e, o, e o Bruce Springsteen sempre foi democrata, Mas, e daí? <risos> até hoje, cara, até hoje, na verdade, até agora, oh, essa música é, é mais o, o contrário do que o Springsteen queria dizer. Inclusive, há, há pouco tempo, né, com, com o Donald Trump, também foi assim, a galera usando essa música no comício... Do Trump e, e, o, e o Springsteen ficou com raiva. Não, não pode. O jornalista falando, não, essa música fala o contrário, fala o contrário. E daí <risos> o pessoal continua usando e vendo a música do jeito contrário do que o, do que o Bruce Springsteen queria. Ou seja, o oh Bruce, essa aí você perdeu, cara. Essa música não é sua mais. Essa música fala o contrário do que você queria. Caiu no boca, da boca do povo e já era. Você pode, no máximo aí, ficar com os royalties, os direitos autorais aí, engordando sua conta bancária, né? Porque isso você gosta, né, seu Springsteen? <risos> é, eu te conheço. Isso aí você gosta, sim.
2: <risos>
0: é, amigo ouvinte, você já conhece as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. É só procurar os Jillions, que você nos encontra, tem muita coisa interessante lá Lembrando também que você pode conhecer as bandas aqui de Jillion City Nós temos Crânio e Os Elétricos, que é a banda do nosso amigo Crânio Também temos, oh, temos os Jillions e o Nova Overdrive Machine Procure aí a gente no, no Deezer, no Spotify em qualquer um desses, desses agregadores, de, de nessas plataformas de streaming que você nos encontra e segue a gente lá. Crânio, nós já falamos muito aqui, contamos várias e várias histórias de Keith Richards, o popular guitarrista do Mick Jagger, hein? <risos> ah, <risos> o guitarrista dos Rolling Stones e suas loucuras. Mas nem todo mundo sabe, crânio, que o Keith Richards tinha um comparsa, tinha um fiel escudeiro, tinha um cúmplice nas doideiras, crânio. É ele, Bob Kiss, um saxofonista muito famoso, muito conhecido, tocou com todo mundo, crânio. Tocou com John Lennon, B.B. King, The Who, enfim... O cara era uma fera é. Super requisitado por toda a galera E veja bem, ele ficou mais conhecido como saxofonista dos Stones E amigo então do Keith Richards né? Os dois aprontaram, aprontaram e aprontaram E tem uma coisa muito interessante aí, eu creio Que eles são no mesmo dia, nasceram exatamente no mesmo dia no dia 18 de dezembro de 1943. E a, o Keith Richards fala até hoje que nunca se soube quem era o mais velho, hein? Mas era questão de horas ali, o crânio. Mas então, o cara, tem muitas histórias. Um momento muito marcante aí na, na carreira, nas carreiras aí, uhum. a carreira das carreiras, <risos> foi quando eles os estudos estavam gravando Exile on Man Street, é, eles gravaram um, um grande parte desse disco numa mansão na França, né? Uhum. Eles se exilaram lá na França para gravar. E aí você imagina, hein, Crânio? Os Stones multimilionários, soltinhos, 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 soltinhos na França. É, cheio de quê, é Crânio? Cheio de, de franceses, ah. pois é. <risos> okay. E nessa o, o, época aí, o nosso amigo Bob Kiss... Então, o que, que ele fez? Comprou uma moto e o daí ele perguntou: Ô, oh, boy, que isso? O que, que você vai fazer com essa moto? Onde você vai, cara? E ele disse: Aguenta aí, galera, que vocês vão ver. E o que, que ele fazia? O crânio ele saía ali na, 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 nas imediações do estúdio, passeando ali pela cidade e recrutando garotas, é. <risos> colocava as garotas da garuga da moto e ia levando lá para casa, do, pra mansão dos Rolling Stones, imagina só isso, e nessa época aí, numa, numa dessas aventuras aí, Bob Kiss chegou inclusive a ter um caso amoroso, um, um romance com ninguém mais, ninguém menos que Natalie Delon, a famosa, a famosa esposa aí do ator francês Alain Delon é. aí, o cara não era fácil não hein, é. e, em 1972 crê, eles tiveram o Bob Keyes e o Keith Richards tiveram um dos seus momentos mais famosos um dos ápices da carreira deles aí 1972 eles em turnê estavam tocando lá na Califórnia quando resolveram jogar um aparelho de TV do décimo andar de um hotel. Yeah. É, isso aí já não uh, é tanto, não. <risos> tanta novidade aqui do conflito <risos> armado, né, cara? Uh, Para superar vou... aí o, o, o nosso amigo Keith, é, Keith Bull, um aparelhozinho de televisão voando aí do décimo andar não é grandes coisas não, mas ficou yeah. um famoso esse, esse <risos> momento aí. Mas talvez o momento mais icônico da, da carreira tenha sido em 73. O que o Bob quis fez? Ele encheu uma banheira de champanhe. E não era qualquer champanhe não, era Dom Perignon. É, dizem que o, que o, que o valor aí dessa brincadeira... Era muito mais, muito mais, muito mais do que ele receberia para tocar a turnê inteira, hein? Então ele encheu ali a banheira com champanhe e foi tomar um banho. Mas não foi tomar o banho sozinho, né, Crânio? Lógico, ah. que tinha uma moça com ele ali, uma, uma, uma donzela ali. Sim. E a coisa foi ficando boa, Crânio. O banho estava muito gostoso, né? A quentinha, o champanhe. Sim. <risos> e a moça também. Então, enfim. <risos> <risos> o que, que aconteceu? Aí tem, tem uma. Tem uma, uma controvérsia aqui. Uns dizem que ele perdeu um show e outros dizem que ele perdeu um show. Um ele. Não foi, não foi. A banheira <risos> estava melhor que o show e ele ficou, foi ali mesmo, crânio. E com isso ele foi demitido. Mas veja bem, o Bob Kiss nunca negou esse incidente. Isso aconteceu mesmo, a banheira é verdade. Mas ele disse que ele não foi demitido, que ele saiu para tratar ali de um, um vício. Né? Ele estava viciado em heroína e a família dele resolveu entrar ali também no, 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 no movimento, né, Crânio? E fizeram com que ele largasse tudo. Mas o que ele, ele disse na biografia, né, Crânio? O que ficou uhum. mesmo pra história é que ele foi demitido. Mas ele foi demitido porque ele perdeu o show... O... Ai, veja bem, quem demitiu foi o Mick Jagger, hein? Mick Jagger mandou ele embora. Não quero uhum. você aqui mais não. Mas por quê? Porque ele perdeu o show ou o voo? Não. Porque ele mandou a conta pra banda, a conta do Dom Perignon, é, aí não, né, cara? É, mandou a conta pro Mick Jagger, né, Bob, aí não. Agora Sim, é o seguinte, o cara, Jack.
1: ele continuou o amigo do, do Kiff né, o Kiff gostava muito dele e tudo, inclusive os caras mandaram uma banda depois num, num desses intervalos aí do, dos Stones, né, que era o é, The New Barbarians, inclusive o, o Ron Wood também tava... Eu ficava fazendo umas doideiras lá, uns sons muito doidos lá, o Keith, o Bob Kiss, o Ron Wood. Enfim, o Kiff montou essa banda aí e os dois continuaram tocando juntos, né? E o Kiff sempre querendo que ele voltasse, né? Querendo convencer o Mick Jagger é, para pro Bob Kiss voltar na banda. Mas o Mick Jagger com o dinheiro você já viu, né? É. <risos> o cara me deu um prejuízo danado, não quer saber não e tal. Mas aí, o que, que o, o, o Keith fez? Era mais ou menos, por volta de 80 ali, os Stones estavam fazendo uma turnê, e o é, voltaram, né, e tal, e o, o Mick Jagger, o, o Keith Richards falou, não, cara, falou com o Bob Keith, você vai lá no show e tal, acho que, se não me engano, ele, a, a banda que ele estava tocando na época abriu o show dos Stones, ele arrumou um esquema assim, e o... E o Keith Richards insistindo, cara, deixa ele voltar, ah, o cara tem que voltar, o Mick Jagger, não, não, não. Aí o, o, o Keith falou com o, com o Bob Kiss, ó, quando for tocar Brown Sugar, cara, você pega seu sax e entra lá e, e faz o seu som lá. Não, não quer saber que, que o que o Mick Jagger vai falar, não, você entra e faz o seu som. Beleza. E aí na hora o, o Bob Kiss entrou no palco e começou a tocar, mandando bem que o cara era muito bom, né? Sim. E o e virou pro Mick Jagger e falou aí, tá entendendo o que, que eu tô falando agora? e aí o Mick Jagger falou, é, não dá pra, pra discutir não, vamos deixar ele voltar pra banda é, é o que eu sempre digo, Bob contra bons solos
0: não há argumentos <risos> Crânio, essa história que aconteceu lá por volta de 1970 o que, que acontece? Os Beatles já estavam acabando, já tinha uma, a banda já tinha acabado, não é? E Sim. em uma premiação, o Led Zeppelin estava no auge ali, acabou levando tudo, e durante a entrevista o Led Zeppelin, o John Bonham e Robert Plant foram provocados. É, o entrevistador perguntou Então vocês são a maior banda do mundo agora E os Beatles Como é que fica essa história E John Bonham teria dito é O, o, o que diferencia As duas bandas É que o Led Zeppelin O povo, a galera vai para ouvir A música era Ver a gente tocando Para sentir o som Enquanto os Beatles a galera ia Apenas para ver A banda, era tudo uma questão de imagem é. pode isso, Grange? não, Bob, não pode <risos> mas o John Bonham foi espremido
1: ali pelo entrevistador, né? ele Sim. tinha que responder alguma coisa, vocês são maiores que os Beatles por quê?
0: porque é
1: imagem ah, cara, nada a ver até porque os Beatles nem estavam tocando mais nessa época aí, né? E, aliás, eles pararam porque não tinha sistema de som que comportasse o tamanho do show deles, né? Mas aí nessa época aí eles já poderiam estar voltando, só que a banda acabou, né? E, aliás, essa foi a grande sorte, né? Os Beatles terem acabado foi a grande sorte do LED de todas as bandas que vieram depois, né? Uhum. Porque, senão, não acho que não existia mais nenhuma banda no mundo. Só ia ter Beatles no mundo, cara. Mais nada. Não, e o ABBA?
0: <risos> acho que eu exagerei agora. Né? Eu também acho, o oh, Crânio. Você passou dos limites na bitomania agora. Então é isso aí, amigo ouvinte. Você fica agora com a banda do Crânio, Crânio e os elétricos e a música Carnaval. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu!
2: Sobre os ombros de gigantes Nesse quarto eu me preparo Sempre deixo a porta aberta Vai nunca voltivar. Pode...